0: Ja, jeg blir väldigt grepet av dopen i dag, jeg må si det, så det var vanskelig for meg nesten å gjennomføre det, fordi at Gud tar, det var litt så stert det med den sangen som vi sang til å med om at det er Gud som har patenten på livet som jeg tenkte på. Det er han som bestemmer over liv og død. Og når et menneske vil han bli til, så er ikke det tilfellet. Det er Gud har en plan og en vilje med hvert Enkelt menneskebarn som er blitt til. Og så er han, det er han som er herre i alle situasjoner. Så det ble veldig, veldig stert for mig og, og jeg beklager at jeg, jeg begynte å gråte, for jeg tenkte på så mange ting. Men sånn er det. Jeg tror Gud talte igjennom den sangen til oss i dag. Dobsalmen. Så det var bare et vittnesbytte jeg begynner med. Skal vi da reise oss, og så får vi prøve å lese dagens tekst. Det står i Johannes 6, og det er om brødet fra himmelen. Da folket så at hverken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene båten og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg, fordi dere har sett heng, men fordi dere spist av brødene og ble mettet. Arbeide ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far Gud selv satt sitt segel. Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, det er den gjerningen Gud vil dere skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt. Hvilke ting gjør du så vi kan se deg og tro på dig. Vad vil du gjøre?» spurte de. Våre fedre spiste mannen i ørkenen slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himlen. Det min far som gir det sanne brød fra himlen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himlen og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alt i dette brødet. Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, tror dere ikke. Amen.» Det er fjerde søndag i fastetiden, og teksten i dag handler om brød. Men alle forstår jo at det er et annet slags brød, en annen betydning av dette brødet enn det som vi til vanligvis omtaler når jeg snakker om brød. Og bakgrund for denne teksten er brødundret, så vi ser i begynnelsen av dette kapitlet. Da var det fem brød og to fisker, som tolv disipler skulle dele ut, og som etter fem tusen stykker. Jeg på dette. Det er like stor som generalforsamlingen i misjonssambandet omtrent, og jeg er sikker på at kjøkkenkomiteen på generalforsamlingen ville bli noe stresset hvis de hadde bare fem halvstore brød og to fisker og skulle mate fem tusen mennesker. Og jeg tror ikke det hadde vært så stor frimodighet heller hos de tolv hjelperne som fikk litt under et halvt brød hver, og så skulle det gå. Dette er en undervisning på mange måter om hvordan det er å arbeide i Guds rike, hvordan det er å være en som er eller i tjeneste for Jesus, mange ganger så føler vi at det vi skal dele, det er så lite. Vi har så lite å fare med. Og jeg tipper at frimodigheten til disse tolv, den var ikke kjepphøy denne dagen. Men det gikk. Og så gikk det til Jesus med hele nisterpakken til den lille gutten. Og så breit han brød. Og så skjedde dette undret. Fantastisk bakgrunnen for dette. Og så gikk han og ble borte for dem, for disiplene. Og så begynte de å leite, leite etter han. Disipler som leiter etter sin mester. Det kunne jo egentlig ha vært et preketema, og det hadde vært litt moderne preketema, egentlig. For er det noe som vi kan snakke om i dag, og mange snakker om, så er det det at vi alle er på leiting, egentlig, etter en mester. Vi er på søken, det er liksom akseptert det å være på søken etter en som kan gi mening med livet. Men hvis vi hadde talt om det og latt det vært hovedtema i dagens tekst, ja så hadde vi gjort feil mot texten. For teksten sier jo mer enn det å leite. De den sier faktisk noe om svaret. Det sier at det går an å finne. Det finnes ett sted hvor målet for alle menneskers søken egentlig er. Det finnes en som er svaret. Dere leter etter meg, sier Jesus, for de så det undre som jeg gjorde, ikke fordi dere så et ting. Det ligger et underliggende spørsmål i denne teksten når du leser den noen ganger, og så skjønner du at spørs måde er, vem er egentlig Jesus? Og på mange måter så er det srik aty Testamente forklare oss vem han er, At han er kommet de fra himlen ogg han har er mitte brandnt oss. Og dette er en del av betydningen av det tegn Jesus gjorde denne dagen. Og for oss å forstå Bibeln, så er det viktig också å lære fra andre sammenhenger i Bibeln som på en måte peker litt i den samme retning. Jesus hadde altså nå opplevd en veldig popularitet. Det står i 6.2 i dette kapitel, at det var mange som fulgte ham, for de såg alle de tegnene som Jesus gjorde og så plutselig så var det samlet 5.000 stykker omkring der, og de hadde ikke mat. Og det var en stor folkemengde. De søkte han. Og jeg tenker veldig mye på denne opplevelsen, og jeg har tenkt mye på denne opplevelsen i denne uka her. Brødundre, som altså var en undervisning for de troende. Det er altså slik at oppgaven på mange måter er ofte alt for stor. Og det er också slik for oss, når vi går og skal dele Bibelens ord, og forteller til mennesker, at her finnes det altså et sted, hvor du kan få vile for det sjel. Et sted som du kan finne det evige liv. Det andre som vi har også tenkt på, vi forbindelse med første del av dette kapitlet, der at det ble 12 store korger til overs. Det er ro som de erfarte. Er mange brødutdelere, mange disipler har erfart akkurat det samme. De følte de hadde så lite å gå med. Og så gikk de, forkynte Guds ord, vitnet om Jesus, bar fram ordet og så fikk de selv så mye igjen. Jeg er sikker på at hvis de spurte i forsamlingen her, både misjonærer og fortjennere, arbeidere i Guds rike, så når du kom med den lille nisterpakken din og lade den fram framfor Jesus, så var det så mye mer tilbake til dig Du fikk mer enn du gav. Det er ofte vi erfarer. Vi får mye mer enn vi gir. Derfor så er det ikke noe du er med på, du, som får være med på brødutdeling sammen med Jesus. Og når vi ser dette, så er det liksom en slags rar logikk, eller en rar tanke, at, at Gud velsigner. Når vi kommer rikere tilbake, det er akkurat som Guds regnemåte er mye annerledes en vår regnemåte. Det som det som går igjennom Guds hender. Det skjer noe med det du gir til Gud. Vi ser det flere steder i Bibelen at Guds regnemåte er ikke på samme måte som vår regnemåte. Hvis du ser på enkens skjerv, for eksempel. Hun ga lite, nesten ingenting. Men Jesus sa at hun ga mer enn dere alle. Hun ga alt hun hadde. Det som det regnes annerledes innenfor Gud. Det blir forandret på en måte. Og på samme vis så er det også når en skal gjøre verdens største oppdrag. Da skulle en tro at Gud hadde valgt sig ut de som virkelig var var noe. De som var flinke på alle slags vis, og det er mange som var flinke som Gud har utvalt sig, men det står at han utvalt sig det som ingenting er for å gjøre hans gjerning. Det er helt uforståelig at Gud tenker og gjør og handler slik. Det er helt imot det som, er, det som skulle ha vært vår måte å tenke på. Og nå hørte vi før jeg henviste denne, dette undre. Jeg er helt sikker på at hvis var noen av våre unge som har fått verdt på det. Brødundre der, så hadde sagt, nu har jeg opplevd noe helt sinnssykt. Si. Helt sinnssykt, det er det som er uttrykk nå for tiden. Det er. Ja, det er helt sinnssykt å se vad som skjer når Gud får ordne med ting. Det er uforståelig dette med Herrens velsignelse. Det er et regnestykke som går utover alle andre slags måter å regne på, som er større enn det som kan telles. Derfor, i Guds rike, så må en regne med det som ikke kan telles hvis den skal regne rätt. Arbeid for den mat som, er som består, ikke den som forgår. Moses ga dere brød fra himlen så det. Det er far i himmelen som gir dere brød som han kom Här Her vil Jesus lære oss nå viktig. Det betyr at vi trenger mer enn det daglige brød. Det er noe som er viktigere enn det du ser her og nå. Det er noe som går lengre, og det er det brød jeg vil gi dere. Det er livets brød. Gud har prøvd å undervise oss, menneskeheten, gjennom historien. Og en annen tekst som er lesetekst i dag, så ser vi litt av hva Gud har gjort for å lære oss nettopp dette som vi har som læringspunkt i dag. Og vi skal lese den lille teksten fra 5. Mosebok 8, 2-3. Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse 40 år i ørkenen de han ville ydmyke dig og prøve dig. og få vite vad som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket dig, Han lot dig sulte, han lot deg spise manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la dig forstå at mennesket ikke lever bara av brød, men av hvert ord som kommer ut av Herrens munn. Gud vil lære, og ville lære israelsk folk igjennom den trengsel og de vanskene som de var i. Han hadde det, opp, en, en hensikt med det, og det var at de skulle lære at de trengte noe mer enn bare det som var her og nå. De trengte hvert ord som går ut av herrens munn. Det finns altså et brød som dekker den hunger som har vært i menneskehjertet helt siden syndefallets dag. Og det brød er midt iblant deres i Jesus. Det er jeg, det er han som er det brød som kan gi liv ikke bare for noen år, men et evig liv. Fordi han er fra evighet og til evighet. Han er Gud. Han er Guds sønn. Han er midt iblant dere, og den som spiser det brød, sier han. Han vil leve alltid. Så er det en liten ordveksling der. Det brødet. Moses kunne ikke gi dere det brødet. Moses kunne ikke gi dere det brødet. Hva betyr egentlig det? Moses kunne, Moses representerer loven, kravene. Den loven ikke kunne gi. Det krav ikke kunne opp, liksom hjelpe oss til. Det gjorde Jesus gjorde Gud gjennom Jesus. Så rom brev 8 står det slik, så er det ingen fordømmelse, står det. For dem som er i Kristus Jesus, for åndens lov som gir liv, har Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, her kunne vi kanskje si det som var umulig for Moses. Siden den stod maktesløst på grunn av vår syndige natur. Det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har og holdt dem over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. På denne måten, og ved denne handlingen, som dette avsnittet sier, så ble Jesus livets brød for dig og for meg. Og hva skal, vil du vi skal gjøre, sier folket rundt ham til Jesus denne dagen. Tro, tro på han som Gud har, vår far har skjent. Tro på mig! Da spiser dere av dette brød, og da får dere evig liv. Det er det teksten egentlig handler om. Her er det Jesus selv setter inn en tolkning av det brødhundre som skjedde ute i Ødemarken, der Moses, mannen, kom fra himlen, og det er denne tolkningen Jesus bruker også i det undre når han metter fem «Moses ga dere ikke brød fra himmelen», sier han. «Nei, brød fra himlen, det er det brød som er kommer ned og gir verden liv.» Og så sier de, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Det er underligt halet. Den taler på mange måter med en dobbelt bunn eller flere, og jeg ser bare litt av dem. Men det som jeg synes er så fint å tenke på, det er at Guds ord åpenbarer eller forklarer for oss at det er et sted som du skal slippe å lete lenger. Det finns en plass hvor du har funnet fram, og det er når du er hos Jesus. Da har du funnet han som gir evig liv. Han som er livets prøv. Det er snakket flere i, i Bibeln om dette. Og eh, blant annet så er det i Jesaja 55, et ord som jeg har veldig glede av. «Kom alle som, tørs, som alle tørste, kom til vannet», står det. «Det er uten, uten penger». Dere som ikke har noe med, kom kjøp korn og spis. Kom kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Hvorfor bruker dere penger på det som ikke er brød og arbeid på det som ikke møtter? Og nå ser du, hør, nå på mig. så skal dere spise det som godt er og fryde dere over fete retter. Venn øret hit, og kom til meg. Hør, så skal dere leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere. Min godhet mot David står fast. Hør, så skal deres sjel leve. Vi lever av hvert ord som går ut av Guds munn. Selve evangeliet er altså livets ord som skaper tro og får det får kynnes inn i våre hjerter og troen blir født. Det er en kraftig frelse for å være den som tror. Og så stod det om at sånn den, «Den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far satt sitt seggel.» Hva betyr noe det? «Far har satt sitt seggel på ham, som her står frem og sier at han er livets brød.» «Jo, det faderens, eller faders bekreftelse for at dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har.» välbehag. Vi såg det när Jesus blev döpt, vi såg det på förklaringsberget. Vi ser det flere städer i Bibeln, hvor det kom en röst fra himlen og sier: "Dette er min sønn, den elskede, hør han." Der som han vil sette sitt stempel, sitt segl på han og si: "Her er han som menneskeslekten behöver det her er han som er redningsmannen. Her er sentrum for vår tro, Jesus Kristus. Det er ordet som ble menneske og tok bolig iblant dere. Det er han som er livets brød. Vi nærmer oss påske nå. Der hvor vi skal minnes at Jesus dør, på korset for våre synder. Han er vår frelser. Han er livets brød. Brød som gir evig liv. Og så skal vi feire nattvær etterpå også. Og da feirer vi nettopp det, at vi spiser brød, drikker blodet, og vi lærer at vi ska få del i hans legme gjennom det som vi der feirer. La oss be. Vi takker dig himmelske far, for at du er vår frelser. At du er livets brød. At det, gjennom dig så har vi det evige liv. Amen. Amen.